0: Arsenal. The next station is Arsenal. Yes, välkommen till episode 3 av Arsenal Station. Vi sitter här söndag kväll har dessvärre akkurat gått på et uh, försmälligt tap mot uh, Tottenham. Uh, vi må ju bruka mycket av dagens sändning til att snacka om det. Uh, vi ska hellre vis oss och göra det nog med men prate om andre temaer, vi skal inn om overgangsspalten vår, og vi skal selvfølgelig også få det store høydepunktet, som er Magnus sitt tilbakeblikk, gammel Arsenal-legende. Men som sagt, Magnus, vad sitter du igjen med nå, cirka to timer etter kampslutt?
1: Nej eh, popper du popcorn og blander sjaft, og så får du den samme, filmen, samme søndagsfilmen som du har fått så mange ganger før. Du har... Eh, ett Arsenal som har så såkalt steril ballbesittelse som straffes av egne enkle feil i bakgrillrekker og taper en, nok en kamp borte mot topp 6 så det som verre er borte mot et grått ordinært Tottenham lag ledet av en over the så Mourinho min knyttneva har banket i bordet en del ganger men begynner å ro meg litt så prøver å holde saklesnivå på ett visst nivå
0: du är allena hemma ikväll och har sånsett att möjlighet till att få ut allt av guffe uh, allredje. Vi försöker att försöka tömma oss färdigt nu sista <laughs> rest i löpt av nästa timmen halvan. Men nei, det är ju som du säger den där uh, Tottenhamskaven vi spelte mot i dag, den var där för uh, for the taking. Vi hade ju alla möjligheter följde jag i alla fall till att till ta den segern och det är klart vi hade nog marginer emot uh, vi också men den uh, Steril badesittelse er vel rett og slett eh, oppsummerende. Det er på tvers, och det er på tvers. Og det er veldig mye unødvendig tilbake. Det er så forsiktig. Eh, det ser ut som vi har null selvtillit. och det synes jeg er litt vanskelig å forstå, med tanke på at vi har lagt bak oss tre relativt årleite prestasjoner nå, mot eh, andre, andre brukbare Premier League-lag. Eh, I hvert fall to av de. Så dette her var ekstremt skuffende. Og det er klart det er uh, natta til uh, alt som heter Europa-liga kvalikk-muligheter i uh, Premier League i hvert fall. Uh, vi kan vel sannsynligvis også begynne å se langt etter St. Tottenham's Day. Vi har jo ikke uh, havnet foran dem på tabellen siden 2016. Så dette her bare var en bekmørk uh, søndagskveld.
1: Det var et mageplask tilbake på, på rannhjul da. Og uh, mm. Mm. Det er vanskelig å, å skulle se fremover nå mot resten av sesongen og være positiv og tenke at vi har uh, noen muligheter. Europa ligger i den drømmen. Uh, vi må jo kalle det det, Champions-tidrømmen. Jeg har vært død ikke lenge, egentlig siden oktober, skal jeg være helt ærlig. Uh, så det er en tung, tung kveld, men uh, vi må bare prøve å, å
2: akseptere,
1: akseptere at, uh, at Ariteta ikke har det spillemateriale som er nødvendig for å kunne kunne virkelig prestere, vi har dessverre også, når du snakker om steril ballbesittelse og på tvers og så videre, så selv da så klarer vi å gjøre de store blemmene. Jeg tenker at hvis du spiller på høyere risiko, så er det liksom mer greit at du gjør en feil da, slår mer lengderetningen og forsøker å og strupen på en motstander, men når du står og spiller ball på tvers og bakover og likke bare klarer å spille ballen rett i beina på angrepsspiller Adams, eh uh, ja. så, så blir det useriøst då. Ehm
0: um, ja. Er jo det er det som gjør Rex frustrerende for meg. Altså vi har uh, har jo absolutt ingen gode gode grunner til å spille den ballen tilbake. Han har en tiger på venstre side av seg som er helt uh, helt ledig. Uh, han velger Louise, som har sånn ikke alt for mange meter unna, og da når den passningen ikke er mer presis enn den er, så, så ender det opp sånn, og det er så totalt unødvendig. Og jeg skjønner liksom om, ja, som du sier, hvis man prøver på noe som er dristig og man dummer seg ut, så ok da, men dette er bare idiotisk. Og det er, åh, det har jeg sett det flere ganger før, og da handler det om at vi har spillere som ikke er sannsynligvis tøffe nok da, til å få dette her til å, til å stemme mot særlig topp 6-lagene som vi da nok en gang tar på mot på bortebane
1: Ja, det er jo nå eh, fem og et halvt år siden forrige gang vi vant eh, borte mot eh, topp top 6-motstand det er vel skal vi se hvor mange år det er som vinner borte mot Tottenham eh, det var det 2014 våren 2014 tror jeg den 1-0 særlig når Rositski satt inn den kanonen på hvert etter Uh, og det begynner på en måte å bli en gjennomgangs gjennomgangsmelodi det men vi har byttet av trener to ganger det er, ingen de, de spillere, det er ikke de samme spillere som spiller lenger <tøk> den kulturändringen som Arteta snakker mye om den er akkurat påbegynt og den er kanskje viktigere enn noe annet når vi skal uh, forsøke å komme tilbake på et nivå som er akseptabel for en klubb på størrelse med Arsenal og, og jeg tror det er mye av det når du, når du har spillere som gang på gang gör de der store feilene uh, i de store kampene. Så det handler mye om kultur, det handler selvfølgelig om rekruttering også, men det handler veldig mye om klubbkultur här. Uh, det har, det har uh, infisert seg i vegga uh, på Emery Stadium, det er greien der. Uh, har ja. blitt en del av, uh, det var som liksom Jamie Redknapp, uh, uten att jeg skal bruka han som uh, alt for mye når det gjelder... Uh, gode, gode, det er ikke noe sannhetsvitt med alt det, det er i Arsenals forsvar sitt DNA og i motstanderens sjanser. Og det er dessverre veldig sant.
0: Hvis vi skal ta en kjapp gjennomgang av kampen da fra avspark til slutt. Så så vi noen fargesignaler eh tidlig. Vi er ikke oppmerksomme og vi slurver i et par situasjoner som vi slipper unna. Ehm det var Louis, både en og to ganger, som var, var noe uoppmerksom. Han, han klarte sig i den situasjonen, og jeg vil ikke si at det var han som hadde hovedansvaret på baklengsmålet, men han har selvfølgelig også, også en historikk som gjør at det er veldig lett å, lett å sette noe av skylden på hans konto. Og det er jo noe med den, den usikkerheten. Altså, i hvert fall i mine øyne sprer jo han veldig lite trygghet. där er en spiller bak der som jeg virkelig ønsker att ikke skal ha baller i verden om Trønt. Eh, fordi jeg ser jo at han selvfølgelig en gang iblant kan finne på en, en fin eh, crosspassning mot Aaba, men eh, det er så mye dildal og det går så sakte. Så den usikkerheten jeg kjenner på vil jeg også tro at noen av medspillerne tar og føler på litt.
1: Ja, det är klart det. Eh, når du når du har en, en stoppertrio bak deg, som uh, har en tabbekvote som er uh, så ekstrem. Uh, for det det er en faktisk også. Uh, Mustafi, uh, som har vært veldig god etter oppstarten tross alt, men som i dag igjen viser litt hvorfor uh, han er en spiller vi uh, bør kvitte oss med på, på lengre sikt. Uh,
0: han hadde vel en uh, ok første omgang i dag. Vi chatta litt i pausa, og beskrevel att Mustafa er ju på något vår bästa topper och han bevisade väl i andra omgången att det säger väldigt mycket mer om alle stopparna i Stallbor än det gör om Mustafa för den andra gangen hans i dag. det var så mycket huvudmist utöver med det där hopplösa taklingsförsök på eller hva heter det, blokkeringsforsøket på Kane mot slutten av kampen i dag. Altså, det er rett og slett dumt se Ja,
1: ut. og når jeg skrev det til deg, så i, i pausa, så handler det ikke om å skryte om Mustafa. Det handler mer om å, en reality-check reality når det gjelder de øvrige, øvrige stoppere våre, i hvert fall de som spiller. Han, han, han fikk jo Harry Kane, altså Mustafia har jo mer tempo enn, de, ja det er vel kanskje den hurtigste stopperen vår, uten at påstå noe, men han så jo, Harry Kane så ut som Usain Bolt, eh, når de hadde en løvstøle, og det skremmer meg litt, for det, Harry Kane er ikke akkurat et mm. lynhurt det lenger, han har vært allerede for kvallere. Nei, han så, det var en kompis av meg fra, fra, som jeg kjenner fra jeg bodde i England faktisk, som sendte en melding til meg rett etter kampen. Eh, en av største problemene vi har i bakre rekker er mangel på tempo. At, eh, ok, hvis du spiller på høy risiko, ikke at du gjorde det i dag, men å gjøre feil, så mangler det en type som Corlo Toré, som bare kunne løpe opp. Eh, eh, og det, det ser du sånn som...
0: Ja, Kors Jelani, for den saks skyld. Han hadde jo, hadde jo mye fart på sine gode dager. Det vil jo, vil
1: jo bli gjort, gjort feil når du står høyt uh, med bekkerekka og så videre, så vil det bli gjort feil, men helt avhørende at du har uh, i fall en spiller med tempo som kan, uh, som kan hente inn en, en, en spiss, og en spiss som ikke kan mer tempo enn Harry Kane, men så ser han, mm. han bare drar sig forbi og, og legger Louise uh, bak seg på den måten. Det, det er jo uh, skremmende, hvis han er raskt med hans.
2: Ja, jeg blir
0: uh, rett og slett redd uh, når uh, en genomsnittlig så i alla fall i farts uh, disciplinen Hurricane uh, faktiskt uh, framstår som han gör. Eh uh, och det är klart det handlar om nog smartnessen i hur man beveger sig också och og det är klart uh, rycke på rätt tidpunkt så så har han gjort i förhåll till uppavbrott ett försprång men uh, nej va det det var mycket som inte så bra ut men låst ha ett ölit positivt glimt här då jag syns ju vi måste snacka om kasset som uh, ja jag beser si att han hade en ganska bra kamp overall egentlig hadde en del bra link-up-spill og, og kriga opplevde jeg i hvert fall ja, det var vel godt en, ja, var det et drøyt kvarter på klokka da han fikk kjeppesette ballen fra, fra Surge Over Air og klinket han nesten rett opp i krysset og jeg sånn på bussen buss for tog fra, fra Mås og hjemover liten jubel scen helt framme i bussen hade på mörepropper så jag anar inte om det var om det reaktioner på det men det var det var ju starten vi drömt
1: om det. Jämpestart. Och lite överraskande uh, uh, en lucka sett som uh, med undantag av den kamp då när han faktiskt skorer så slitt enormt på bortre banan. Ehm plötsligt så i bara dunkar fra närmast väl 18 meter det var uh, Då var det relativt god stämning i källarstugan här och og det er bara det att Martin
0: 137 sekunder er
1: Det är ju sån att det laget som oftast det laget som scorear först i Norrland då blir vinnjo i fälten då så altså, jag husker jag tänkte bitter bitter bitte, bitte litet på det. Eh uh, jag tänkte att nej altså, det blir statistik det är till för att brytas och så går det då som du ser 137 sekunder och så sitter vi där igen men uh, La Casset syns ju har varit uh, Positiv par kamper nå. Jeg synes han var kontroversielt, kanskje. En av de beste spillere våre mot, mot Leicester. Han bommet opp et par sjanser som gjør at totalintrykket drar noe ned, men for en utrolig av jobb han gjorde den i kampen. Han ga angrepet vårt struktur, og spilte både Aubameyang og Saka mye, mye bedre. I dag så var det var en litt annen type kamp, men jeg synes han absolutt klart bra i første gang, og en tillegg skår et sånt mål, så Gjør han sin del av jobben, og kan på ingen måte lastes for uh, sluttresultatet. Og sånn er det. Det må være veldig frustrerende å være angledespiller i, i Arsenal. Vi så jo mm. for eksempel Nabo Mojang som skårer på å mot Olympiakos i Europa-Riggan og for noen måneder tilbake, ikke sant? Og uh, 118 minutter eller sånn i andre ekstra omgang, og så presterer vi å slippe inn etter det. det er, og sånn Morat ha Kassetta har følt litt i dag også, han eh, drar fram noe helt spesielt, og så går det 137 sekunder, og så er det en av de der, og øh... jeg skal forsiktig nå, så jeg ikke drar i gang noe sånn rat, men en av, de, en av de som spiller tilbake i ledd, hos Arsenal, som, som drar fram noe som bare er, så det er så utrolig svagt, at øh... jeg forstår ikke at, øh, at, en, at en spiller på det nivå, helt uten press, øh klarar och slå den passningen men uh, vi har varit der, så jag ska inte dra något för långt.
0: Nej. Eh uh, så tänker jag att vi vi får se lite vidare vad som sker efter på uh, i kampen alltså vi andra av uh, av gang var lite sån av och på för min del jeg fortsatt på bussen så jag ska inte se si at jeg är klar att följa med hele vägen där. Uh, et ska vad du sa igen men vi hade väl ett år det ett försök till eh från på på frisbark och så hade väl Ben Davis i i Kristenga motsatsida men bortsett fra det så var det väl en ganske ganska jämntspelt kamp så det vill sånsett i alla fall se si att vi, vi klarte klarat och total eh, fiasko resten av den omgången där och så Kommer vi ut etter pause da? Eh, vanskelig å si hva som skjer i den pausa, men eh,
1: vi kommer ut og
0: har vel, hva var det snakk om da? 80 prosent ball innen første, første halvdel av andre gang.
1: Ja, kall det, det gjerne omgang tre hvis du skal ha med å pausen da, for det det, det er veldig rett opp. Ja, vi
0: kan begynne å kalle quarters.
1: Så da var jeg relativt fornøyd, jeg synes vi kontrollerte kampen og hadde det bare om å være tommodig ja. og, og, og finne, hva skal jeg si, eh, gjennombrudet på et eller annet tidspunkt. Men det bare fortsatte og fortsatte med det samme. Og når vi kom i den mm. drikkepausa, så var jeg litt bekymret. For jeg tenkte at nå har vi dominert kampen såpass eh, klart i halvparten av den omgangen her. Og ikke, nesten ikke skapt en sjanse. Vi hadde den vanvittige sjansen til Aubameyang. Den må jo nevnes når han bankar upp i nærmeste kryssdagen der.
0: Uh, nok en gang en sjanse som kommer etter litt klab og bab og noe tilfelligheter så, ja. så det er jo klart at vi, vi, vi spilte oss kanske ikke fram til de aller største sjansen det var en en i første gang som vi glemte å nevnes hvor Bellerin fikk lagt in og Abomeyang nærmest bommet på ballen eh, fra veldig god position. Uh. men utover det så var det jo en, en kamp som har preget masse personlige feil og, og sjanser som oppstod som følge av det da.
1: Ja, det var jo uh... Så nå skal jeg ikke prøve å dra klokka tilbake for mye, men vi hadde jo. Den starten vi hadde på kampen, så var det jo en 3-4 feil som folk kunne ført tilbake lenger. Så jeg tenker, hadde vi svilt mot et Liverpool eller City da, så kunne vi jo vært 3-0 bak etter en halvtime av det. Så vi møtte.
0: Ja, fraksik, jeg har faktisk ikke spillet mot Liverpool i en stund da. Nei, faen, vent. Det, det var jo de to neste kampene. Da.
1: Stemmer det. Så, den, eh... Mer om det senere. <laughs> jeg kan ha en
2: ny episode om det
0: men och jag vill ju tro att uh, det var uh, en Mourinho på motståndarbänken där som ikke var väldigt väldigt bekymrad för att vi hade bollen så mycket som vi hade i andra omgången. Jag tror han, uh, han er ganske komfortabel. Han er ju en uh, slu som uh, som vet hur han vill uh, framstå. Han vet att uh, det skapar frustrasjon for ett lag som har så mycket boll och inte klarar att få några genombrott och så
2: man
0: så jeg tror dessvärre att han uh, Selvfølgelig, litt flyt hadde de, og så klarte de å stikke på riktig tidspunkt eh, hvis vi skal hoppe frem til, til eh, det som ble vårt, vårt nakkelskudd. Eh, det er vel en foranledning hvor, eh, hvor vi gir bort en ganske unødvendig corner, eh, med tanke på, jeg tror det er Mustafi som igjen surrer litt, eh, som gjør at eh, Kane får lov til avslutte på Martinez fra litt skrått det blir corner. Corneren er vel sånn som legger på hud til Alder Weireld, som knuser Tini dessverre i duell. Og da var det gjort.
1: Da var det gjort. Det gjort? Uh, vi har vel uh, en litt grellere statistik på Døbal imot under realitet da. Hvis vi skal uh, være litt kritiske, så var det noe vi var i ferd med å få veldig skikt på. Uh, under siste delen av Wenger sin uh, tid faktisk, og som fortsatt under Emery men uh, vi har slit på dødball imot under, uh, under realitetet tidligvis, og det er for et nytt eksempel, selv om det selvfølgelig det må jo så det var en bra corner og en veldig bra hodesløtt, mm. det, 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 det er ikke en sånn ikke kjempetabber inne i bildet der, men som du sier, det, å forære denne den corneren og gi til den dødballen er, mm. igjen er noe. Nei, jeg
0: tenker jo, jeg, jeg sitter og føler på Nu no, jag tar hörnorna som, som exempel då. Alltså, jag upplever att de er speciellt giftiga når de slår sin ifrå så det er är mycket luft och lite sån halslapp øh, asteter, men den här rätt och rätt blir bankad in då. Det är ett land mot resultaten. Jag vet inte vad statistiken sa, men tror väl att de hade färre hörnor än oss. Eh, uh, och jag tänker ju att de de tar lite mer øh, för sig. De ser att vi har kanske inte så mange möjligheter til att till och dunk in uh, målfrä Örnäsberg och då då läggs allt i i den potten när det när slås igen här då. Ehm um, men uh, jag tyckte det var det var nog daff rätt så sett över mycket av det vi drev med fremover, Det Fast dessvärre
1: lite få Örnäsberg för PP i kabalen. Det rätt ett vi en 2-3 på rappen. PP ja. sin Örnäsberg er ju fan ja, bra det. De det är gode server, det det har det knallar i rätt höjd som Gjerne bare det er styring som skal til, for at det blir livsfarlig. Um, mm. Mens når jeg ser Bajos, og i saken var det, vel, slå, så var det som du sier, veldig mye luft under, og det var ikke nærheten av farlig. Det ble heller kontring imot.
0: Ja, ja det ble mye sur. Uh, vi må ta med et lite innspill fra Stian Nedresgård, som skrev på Facebook uh, under, under Facebook-siden vår, Arsenal Station. Uh, han skrev «Hvor mange vil selvtillit og tro?» alt for mye bakhånd og på tvers. Hvorfor utfordrer vi ikke to bekker med gule kort? Konklusjon, mye talent, mangler smartness, fotballintelligens. Og det er klart, det ble jo delt ut en del gule kort. Begge bekkene der burde absolutt fått, fått kjørt seg mer, og det er synd at ikke vi kanskje er enda litt, litt slure der da, på rett og slett angripe, angripe litt sårbare posisjoner.
1: Godt innspill fra, fra Stian. Det veldig godt innspill. Også. Tenkte på det selv i kampen, spesielt når Reger fikk det gulet, at nå har vi muligheten til å... For han er veldig uvøren. Sett han under litt press, doble litt på på han, så er ikke han type som klarer å holde holdet kaldt. Det gjorde vi ikke det hele tatt. Han snakker om selvtillit og smartness her, og apropos smartnes, så er det kanskje det viktigste. Jeg føler at vi har smartness til dels i midtbanen er redd, og vi har en, vi har en Abomayang, med, som en absolut en, en smart spiller, men... Overall så, så mangler vi ganske mye, eh, spesielt i sånt oppgjør hvor eh, så det står så mye på spill, så virker det som om selv uten fans på tribuna, <laughs> så virker det som om det, det stokker seg hodet på, på spillere. Ja. Jeg tror det handler veldig så mye om det, at den, den kulturen vi snakker om igjen i at det, det, det nedgikker seg inn i veggen i, i klubben. Det, der å, ja, nei, det er mye, takk,
2: takk, takk. mye som tyder på det. Ja.
0: Eh uh, och så tänker jag att det är värt att nämna att Arteta är uh, han har ju nå fått uh, fått talat år nästan. Uh, Nej det är väl faktiskt 5 tal år. Eh uh, vill ju se si att vi vi absolut kan kan byna några en del uh, gode gode ideer, uh, som han har eh uh, och att han absolut har en plan för hur han önskar att laget skall skall spela och skall framste och så tror jag rätt att sett att det är uh, ett nivå då og av de spillerne som ikke er, er der, det, der det trengs. Og da er vi jo gjerne igjen tilbake til det bakre da, der det mye starter. Jeg
1: synes uh, Tim Stillman, uh, for de som ikke kjenner an, han er jo uh, skribent på Arsblogg, i uh, tillegg uh, med i den podcasten Arsenal Vision, som har en episode etter hver match. Han skriver på Twitter at... Uh, You can summarize Arsenal in one sentence right now with uh, you can see exactly what the coach wants to do for each different players to do it. Det syns att precis uppsummert eh syns att det helt klart eh klarar att skapa något du ser vad han försöker att göra men uh, spelarmaterialet er ikke gott nok rätt och slett spesielt, uh, med tanke på du ska ha en backeriker som ska ball og, og, styrer veldig mye og spiller faktisk dypt eh, mm. som da mangler helt åpenbart mangler ballferdigheter
0: Men altså kan vi ikke si uten å skulle trekke den sammenligningen alt for langt, eh, første sesongen til Guardiola eh, i City, det var jo også en sesong hvor eh, hvor det var mye halvbra i, både på keeperplass og, og i forsvarsleddet og vi såg jo at det det selvfølgelig gikk selvfølgelig ut over totalkvaliteten på det laget, og det var ikke, det var ikke få kamper hvor de gikk altså på kjempesmelder i noen av de, og det var så mye mangel på den tryggheten da, som vi har snakket litt om, som, som preget hele laget. Og jeg tenker at det er absolut det, det området der vi må, vi må ha mer fokus på nå og fremover, i den grad vi klarer å oppgradere nå i den tiden vi er inne nå.
2: Ja,
1: det virker som eh, eh, mitt paddelede er veldig i fokus eh, hvis Thomas Partey ryktene stemmer, da. så Da vet jeg ikke hvor mye William Saliba skal få av ansvar. Men eh, at stopperehåret er rett og slett ikke god nok. Det, det tror vi kan si. Eh, David Lewis eh, er ikke god nok eh, i, i og spesielt i de store kamper. Skadran Mustafi er heller ikke god nok i de store kamper. Kolasiners er ikke god nok. Ah, han er jo ikke
2: en stopper heller. Ah, han har jo spilt
1: tre, tre eller fire matcher nå på den ø, venstre stopperplassen. Og det... Jeg så det mot Leicester også. E, og da spilte han en ganske ok kom til men det var et par gånger der hvor han plutselig fikk rom foran seg og skulle slå en passning offenskift, og det var jo helt sjanseløst. Bare ga, rett og slett bare ga vår ball og ny bølge med Leicester angrep, ikke sant? Og Rob Holding, ø, tross for en god opptreden mot... Ø, var det så tenten? Nei, det var vel i Liga kom. Forresten. Sorry. Eh, hvor han var god, og etter det så har vi nesten ikke sett den. Sokratis, eh, åpenbart, er en spiller som Arteta ikke foretrekker, og som heller for så vidt ikke passer inn i den måten å de spille på, så jeg kan på en måte se det. Men eh, når du ser hva som spiller, så ja, eh, utover det, hva vane er det egentlig? Eh, vi har <laughs> vi, vi får inn saliva, men jeg tror vi trenger i alle fall en til. Eh, vi skal ha noe, noe mulighet til kunne kalle det et forsvar stabilt. For jeg, føler jeg, sett, jeg føler jeg har sett det flere ganger nå. Jeg så, har sett det over såpass lang tid nå med en del av, del av spillere, at, at det er vanskelig ja. å tro på at det skal bli noe særlig bedre.
0: City kunne kjøpe sig både bekker og stoppere til 50, 60, 17 millioner pund. Vi kan nok se langt etter den løsningen der. Det blir ikke en quick fix, er redd, i løpet av den veldig, veldig korte mellomsesongen vi snart går inn i. Så vi må nok innstille oss på flere grå hår fra den nevnte hermen, og så kan vi håpe på kanskje en part in, som kan bidra til enda litt mer soliditet i i midtbaneleddet. Ja. Jeg vet ikke om vi, om vi skal gå noe nærmere innpå han. Vi, vi har jo fått et spørsmål som vi for så vidt kan ta med her. Det er fra Erik Bø som på eller som sier selv, noe positivt etter selv dagens kamp er at Shack og Sebios ser en styre midtbanen og de ser ut til å være en god duo som utfyller hverandre. Men noe som Thomas Partey trolig er på vei inn, hvorfor an plass? Hvem ryker av di? De? Er det erstatter av Sebios og hvordan påvirker dette fremtiden til Torreira? Eh vi kan jo ta lukke Torreira litt ut til sida. Thomas Barty har vært rykta mye inn. Vi gir ikke alt for mye prass til overgangsrykter akkurat nå, men la oss si at Thomas Barty kommer inn og blir en del av troppen foran neste sesong. Får han plass sammen med... Eller hvordan ser midtbanen ut da, rett og slett? Er det Xhaka eller er det Zabaios som, som står ved siden han, eller er det begge?
1: Det kommer helt an på hvordan han komponerer forsvaret. Går jeg tror jo et etterpå sikt kommer til å satse på å ha to stoppere. Men at i mangel på gode alternativer og ett vaklende forsvar generellt så kjører han tre for å få litt mer soliditet. Han sa jo selv også den uka her at han bygger har det faktisk fundamentet først. Det er det viktigste for å kunne skape en plattform. Og sånn sett så tipper jeg at det er plass både Parti og Zibaios og Saka på, på midtbanes sesong
0: så jag så tror jag att en 433 dit han vill vi får ju se hur långt han kommer med de stopperne han har nu om det är om det är nog som inbytt i to två stoppare men men med en en part in som fortsatt er den stora våta drömmen så så tror jag det vill vart ner på och och bygga en en mur föran där som gör at man kanske får enda litt færre styggere situasjoner med, med de aller bakerste. Ja,
1: det er jo et godt poeng det med at det faktisk er litt positivitet i, i det med, med Ceballos og Xhaka. Synes jo Xhaka eh, mm. har vært eh, bra egentlig hele veien etter at, at det har kommet tilbake. Og etter eh, oppstarten så har Ceballos kanskje vært vår beste spiller totalt sett. Er, han, I dag synes han var veldig god hjem. Mm. Eh, det er kanskje
0: ja, det vi snakket om i stat at det absolutt ikke kommer noe trygghetsfølelse når David Luiz har ballen i beina, så er det klart at Ceballos gir jo noen kasorerassosiasjoner med den nærteknikken og vendingen og pådragene og drar jo ballen med seg forbi et pressledd flere ganger i dag også, og det er klart han er en, en ballvirtus som, som vi er veldig avhengig av, det, det er høyt stressnivå på, på mange av disse spillerne når de har ball i beina, og der har du det totalt motsatt av da. Så gikk det ikke alltid bra i dag heller, det er klart han mister den ballen noen ganger, som, som jo kanskje er å forvente, men at vi har har en sånn typ i laget, det, det tror jeg er kjempeviktig, og jeg håper virkelig at han, at han blir å finne her neste sesong også.
1: Ja, det er klart igjen uten å gå veldig inn på overganger før overgangspalten, så er du en spiller som har, allerede har hatt tilvenningssesongen sin i Premier League, han har integrert i klubben, integrert i laget, integrert i liga, så veldig gunstig hvis han da er rett man da, å, å hente inn noen, i stedet for å, å hente inn en nyheng som igjen trenger den tilvenningsperioden. Ja. ja.
2: Nei, har vi
1: noe mer? Jeg, to, jeg tenker Torreira, da. Det skal vi la til å si, ja. så kan vi bare forstå litt påpege at det virker ikke som han er en spiller har veldig store planer om å, å satse på. Det var jo det før han ble skadet foran korona-brekket, så var det ikke Torreira en spiller han brukte veldig mye, hvis ikke jeg husker helt feil. Og... Nei, jeg mener det er riktig. Så det spørs nok om hans dager har og det er jo en annen spiller som vi kan kanskje få litt penger for, så det kan være greit.
0: Ja, det er vel stadig da en retur til Italia som ser eh, aller mest eh som ser ut för anständigt väl. Särligt AC Milan fortsätter och ja
1: och har följer ute för han han, han oss lite egentligen. Så det är bara att spe på. Han
0: gör det. Ja. Nej, jag tänker Tottenham kampen, den var fäl. vi klarade aldrig att komma med något slutspurt sista 10-15 minuterna. Eh truffna vi inte att vi inte fram något
2: något en gång.
1: Ja, nej det det er en statistik som eh, dessverre har gjort seg gjeldende her, hvor eh, realiteten sitter Arsenal og gir bort mange poeng eh, etter å ha kommet foran, eh, og sjelden klarer å svare når vi først eh, havner bak. Eh, så, det er vel en statistik som sier at eh, i de ti kampen Arsenal har slippet inn under realiteten, så har vi kun vunnet én.
2: Ah, ja. det, er det er
1: ille, men jeg vet ikke om det kan være litt tilfellig. Det er, det er, en lit, det er, veldig, det er fortsatt en liten sample size, egentlig. Så mm. ti kamper er ikke i all verden, men
2: uh, på verden.
0: Neida, vi skal ikke trekke konklusjoner etter, etter det Arteta har fått, <laughs> fått av tid til nå. Altså, det har vært så mye rart og mye forskjellig uh, av ytteromstendigheter også. Så, så han skal selvfølgelig få... Hela nästa säsong gärna får vi börja att verkligen verkligen dra det er lite bekymmningsvärt i den trend då. Det får man väl kunna se. Si. Eh mm. det är ju två veckor sedan sist vi var på luften. Eh tre matcher mellan där. Det gick för så vidt bra. Det vi ikke har varit väldigt nöjd med och väldigt imponerad över i löpt av de kampen är ju hurdan var har blött brukt. Ja. vi hade ja du har ju jeg har allerede vært inne på det litt, litt off-air tidligere i dag, med hvordan dette rett og slett er. Det virker helt tilfeldig fra runde til runde. Vi hadde en enkete en en som ble utvist, som for så vidt ved første øyekast var en veldig grei avgjørelse.
1: Du hadde andre tredje, andre og tredje og fjerde øyekast, bare for å si det.
0: Neida, jeg tenker at det var en god avgjørelse. Og så gikk det vel da et øyn, James Tarkovsky, mot, uh, hvordan West Ham spiller, jeg husker ikke hvem de spilte mot. West Ham, ja. Veldig, veldig uh, påfallende lik situasjon, egentlig. Uh, styggere, i mine øyne. Hva ble utfallet der?
1: Gult. Gult, godt. Ingen varsjekk, uh, rett og slett. Uh, skremmende at, uh, at det går an. Uh, to så identiske situasjoner uh, over to dager kan uh, ende med ulikt utfall. Uh, og når det snakker om et Direkt kort har det veldig store konsekvenser for et lag. Et gult kort kan du alltid sleve med, så det, det skaper på en måte en, en enorm forskjell. Og jeg forstår ikke helt vad det er de holder på med. Den der, vet ikke, de, sitter, de sitter ikke i buss lenger, kanskje, men de sitter vel i et lokale med skjermer.
0: Nei, det er endringer fra uke til uke, og det blir, det blir tatt helt påfallande idiotiska avgörelser som inte blir rättade på. Det är så enkelt där med var. Det skall rätta upp i uppenbara fel. Och det blir allt for ofta ikke gjort. Nå visst några om två tack längre så såg vi Brune Fernandes som då Sidan fintade sig in i en försvarsspelare, trockade på sin läggen. Om det skulle ha varit någon så kunde vi ju heller argumenterat nästan för kort till Fernandes. Han fick straff.
1: Alltså han eh inte bara stämplar Costa, det villa spelar. Han kastar sig till dig så hon skulle ha blivit uh, skutt med sniper, av sniper. Och sån i princip så går det jag med at mot at att Fernandes blitt utvist. utvisst. Det är två guldkort skillnader i en mattazon. Och så får den straffespark. I en kamp på Villa faktiskt ett Villa i poäng då, Et Villa på som är i fejd med ryckne för Premier League. Um, då rätt rätt så att det har varit bättre nästan eller United i inledningen där och så får de den der, og rörlegger hele komfortloppet för det. Och så ja. i dag så jag vill och eller deler av Villa mot uh, Paris. Och Villa vant faktisk, eh uh, utrolig nog.
2: Eh då är det Jo,
0: men då hade det hadde ikke trengt att gå går slick, men tanke på att det nog en gång då fick en en var vi se. Si var uh, vurdering imot seg.
1: Den var jo riktig da, men det var jo igjen en ganske lik situasjon. Det var Jack Grealish den gangen her eh, som eh, drog sig inn i eh, feltet til Palace eh, og tråkker eh, på Van Anolt. Eh, det ble dømt straffespark. I første øyekast så, så det riktig ut, men eh, ved repriser så ser du at igjen at, eh, det er faktisk, da er Grealish som tråkker på Van Anolt, og eh, den blir da tilbakevis da var. Helt riktig. Men når du da ser igjen da på vad som skjedde for noen dager siden, så klarte det det er en bitter pille å svelge for, for vinner. Nå er det jo slik at FIFA må også gå inn på neste sesong, og heller må ikke gå inn, men de har jo bestemt at på neste sesong så må de må dommer eller dommer av Premier League forholde seg til samme regelverke eh, som, som de andre rundt omkring, at ja, både att se på skärm och så vidare när det tydligen sig um... ja, nu sitter ju en man på toppen i
0: i er det PGMOL? Eh, eller det är nog helt annat. Jag är mulig att mixa upp lite här nå. Men eh, Mike Riley sitter i alla fall på på hövdingens tronen för domarna och har väl en allt för hög eh, tro på egna egna färdigheter och har väl då bestämt sig för att eh, här i England ska vi ska det på vårt sätt. Eh och det ser vi då. Mange exempel på att det er helt uh, hårreisende uh, en mann helt som utrolig. selvfølgelig, ja. tilbake til egne aktive dager, fant på de villeste, uh, altså den Old Trafford-kampen var jo den som virkelig satt Arsenal-fansen opp mot han uh, når han uh, tillåt så ekstremt mye skitt fra, fra United. Uh, så har han tatt med sig inkompetansen sin opp og rett og slett for å styre över hele dommerstandet. Det er, er skremmende. Altså. At
1: han er dommersjef, det sier vel egentlig alt. Han er, han var en av, de, han er en av de dårligste dommerne jeg har sett i Premier League. En dommer som helt tydelig lo seg påvirket av av trenere, fans hva det måtte være. <trykker> <Sorry>. <trykker> altså, en dommerskandale på altså den største dommerskandalen jeg har vært vittne til, og det sier jeg uten nasjonalbiler også. Det er noe av det verste jeg sett, og Sitter vi og ser fotball fra Premier League, den, den viktigste og, og mest presistetunge ligaen i verden, med, med, hvor det mest penger, eh, så ser du at det sitter altså, en gjeng på fem stykker i en buss og tegner streker for å finne ut om det er en føreflekk eller et skjeggstubi også har, og bruker fem minutter en kamp på det, så klarer de ikke å ta sånne helt åpenbare ting. Jeg, jeg, jeg forstår det ikke, det er mange som snakker om det der med at ja, dommeren må ut og se på en skjerm og så videre, og at dommeren, dommerens autoritet er så viktig Men når det er helt åpenbare regelbrydd eller feil som blir begått fra en dommer da. så hvorfor skal en dommer da egentlig ut og se på en skjerm også? det forstår ikke jeg helt jeg forstår, altså, kan ikke, kan ikke han da stole på andre som lever av og dømmer fotballkamper ikke, hvis det er en helt åpenbar situasjon, bør ikke den da klare å ta den avgjørelsen? Bør ikke da dommeren klare å stole på den avgjørelsen?
0: Ja, nei, svaret gir seg jo selv. Det er skammelig at vi nå, med dette potensielt, vil jeg si, gode system på plass, ikke klarer å bruke det på en god måte. Og at det da, i bilastilfelle da, kanskje går ut over mange hundretals millioner hvis det nå blir nedrykk. Det er selvfølgelig ikke en og alene en var-avgjørelse det står og hviler på der, men, men det var nettopp de man skulle unngå, De gigablemmene som kan bli, kan bli milliardavgjørende.
1: Ja, og det er jo et hyllekor nå som eh, eh, mener at var må avskaffes, at var eh, ikke fungerer og så videre, men det er jo ikke konseptet var et sånt problem her. Det er jo de som utøver det. Det er jo, jo F-a og, og dems eh, dommer, rett og slett, som ikke eh, og holde mål, og igjen, eh, hvordan er det mulig i verdens eh, rikeste liga?
0: Ja. Nei, jeg har eh, fått sett hvor lite at eh, Pielucci Colina, som vel er eh, toppmann i FIFA's dommerkomitee, eh, nå gjør alvor av, <laughs> av truseren om at eh, neste sesong er det, er det samme, samme retningslinjer for alle, alle land. skal vi videre til overgangsbalten. Vi, vi prøver oss på et par et par og vi må vel nesten starte med Danish Bios da, som vi var innom her i stad. vi har vel nå blitt veldig glade i han, både du og jeg og sannsynligvis mange andre Arsenal fans også. Arteta var ute og bekrefta interesse noen dager siden, sa at klubbene, altså Arsenal og Real Madrid snakker sammen. Det er helt tydelig at Arteta har trykket hans tilsvidebryst etter en litt brukete start, hvor han fikk kritikk for dårlig treningsinnsats. Han har virkelig tatt den utfordringen der i Danse Bayos, og fremstår nå som en veldig viktig man i, i måten Arteta vil spille fotball på.
2: Eh,
0: håper vi, eller det gjør vi nå, har vi tro på at han, han er Arsenal-spiller neste sesong? Eller?
1: Jeg tror i hvert fall at Se Bayos i Arsenal neste sesong. Det er lite som tyder på at Real Madrid kommer til å bruke den, ettersom at Zidane kommer sannsynligvis til å være der. De er vel i ferd med å vinne ligaen i Spania. Så at det blir et nytt lån, det ser jeg på som usannsynlig. Så kommer lite litt til på hva slags summer vi snakker om for en permanent overgang. Nå. Men at han er i neste sann, det tror jeg er veldig god sjanse for.
0: Ja, nei, jeg tenker jo at vi har gode kort på hånda, tror jeg. Ja, jeg har helt rett til at han og Zidane ikke er bestisser, og at uh, han selv vel har sagt at han ikke har noen planer om å spille for real så lenge han er trener. Jeg vet ikke om han sagt det akkurat i de jordelagene der, men uansett, han, uh, han vil nok ikke få plass på den midtbanen uh, uansett. Han har en kontrakt som går til 2023, så Real Madrid kan absolut uh, ta sig råd til å låne ut uh, også neste sesong, muligens med en opsjon innbakt i kontrakten. Eh, vi vet jo også litt mer om økonomisk landskap kanske til eh, i løpet av de neste, de neste ukene og månedene, når vi får, eh, får noe mer eh, planer for, for tilskur eh, eventuelt tilbakekomst. Så det blir spennende å se vad som skjer der. tänker tenker at han som vi var innpå i stad ville kunne utgjort en ganske fin midtbane trio med, med Parti og Chaka
1: det er potentiale potensiale der også, absolutt, så vi setter jo karakter fra 1 var det ikke det? så jeg vil gå så høyt som 8 på sannsynligheten for å ta med det her i det... sesson.
0: Wow, dette ligner jo ikke deg.
1: Men det er igjen da, faktum at han er i Arsenal i sessong, at han er Arsenal-spilleren i sessong, det, det har jeg ikke lyst til å spekulere i.
0: <laughs> Nei, jeg tenker at jeg er for så vidt fornøyd om han er, er i Arsenal, om det er låner eller kjøper, ja altså, så... Jeg går nok ikke noe lavere enn deg der. Eh, kanske jeg til og med skal øke deg med 1, høyne deg med 1, og gå til 9 av 10.
1: Du må jo være mer positiv. Være mer positiv
0: Rett og slett, jeg tenker vi har fått uh, fått vår roller, her nå. Så i dette forholdet er det som står for mesta av optimismen. Men nå, nå synes jeg vi nærmer oss noe for din del også. Ja en annen, annen midtbanemann som vi bare kjapt nevner på potensiell in er Thiago Alcantara han har jo holdt sig i Bayern i en del år nå går mot, går mot kontraktslutt til neste sesong og har jo ryktet til flere Premier League-klubber Liverpool har vært nevnt en del de har vel omtrent Gått ut og sagt at han kommer ikke til å signes av oss. Arsenal har da også blitt nevnt. Hva tror du om den overgangen der? Er det noe vi får se?
1: Tviler stert på det. Han er vel ikke en klient av Kia Urabjian eller George Spendus. Så... <laughs>
0: da er han diska. Jeg,
1: jeg har diska. Jeg tror det er, er kanskje en agent, uten at jeg vet. Jeg er ikke sikker som er agenten også, men som er ute og fisker litt der. Er det er det atletik förlåt annars så långsiktigt seriöst att att han ska till London och så vidare. Chelsea har sån kan ha agerat men nej, jag tror sätter en uh, tor på den. Jag kanske jag har sett ett en 1 förresten. For jag vet att vi hade en noll på skalan, det sa vi sist det, er.
0: Han är väl 29 uh, år, uh, ett år på kontraktet som sagt. Jag tror väl det har sett en sum uh, på 30 miljoner pund talet. Det är klart att det är pengar i Karlson kan bruke på en uh, det er for så vidt penger vi bruker på mange gamle spillere i disse dager, så skal dere se aldri, men jeg er har veldig vanskelig for å tro at den kommer til å finne sted, så jeg velger å velger
1: å nulle, rett og slett.
2: Oi, oi. Mm. Ja, da, da vi,
1: ja. fikk jeg lov til å være av det mest positive. Jeg vet ikke om jeg er positiv, men det er jo, som du sier, den rollefordelingen her, så jeg føler jeg jo at Alcantara kunne vært en, en, en passende spiller i systemet vårt, men ja. Mm. Vi får gå vidare.
0: Ja, Nei, vi har ett par uh, namn på ut uh, spaltna också. Eh uh, Hector Bellerin har jo nå siste dager både blivit uh, koblat till uh, Bayern München av uh, tyske Sky og til PSG av uh, er det Le T Sport. Uh, Där är jag säker i närheten, men uh, <laughs> men Hörebecken uh, som uh, faktisk så ganske sprek ut i dag mot Tottenham, men har, vi leser, tapt seg et par hakk fra sine glansdager som han oppnådde ganske tidlig. Er det en man vi, vi risikerer å miste, tror du?
1: Det er ikke helt utenkelig. I følge den Sky-saken så hadde vel Beirinn selv et ønske om å komme seg til en annen klubb. Hvorvidt det er det noe hold i det? Men han, vi har jo hentet Cedric på ikke mindre enn fireårskontrakt. Og Maitley Niles er jo i klubben og har ytterligere et om å spille høyrebækker. Han har gjort seg tilgjengelig for å spille høyrebækker. Så... har litt nye toner fra Maitley Niles
0: i det siste som vi så. Og det gjør selvfølgelig at man tänker at tre potensielle Det er en än för mycket. Ja, och det är ju jo... Hector Bellerin är en man vi kunde fått uh, sensyrligtvis ganska goda pengar för oss, vill jag tro. Mm. Mm. Joshua Kimmich har väl at att ha brytade. Har väl också spilt enda mer mittbane än högerbacke den säsongen så så det är konstigt nog att ja, för exempel Bayern då gott kunde gott kunde tatt en Hector Bellerin på högerbacken.
1: Ja, og det jeg skulle si var jo at eh, Beirins korsbåndsskade eh, som helt åpenbart i mine øyne har, for han har i alle fall gjort noe med hastigheten hos eh, mm. gjør at eh, kanskje Arsenal tenker at hvis vi får en et bra bud på så er det kanskje verdt å ta de penger og investere ellers. Hvis jeg mener at Cedric eller Mettlenaris er en god nok, det, det må jeg innrømme selv at jeg er litt skeptisk til, men uh, jeg, jeg, jeg er sikker på det som er usannsynlig Bellerin fort kan være en annen plass, og det vil være trist, synes jeg for jeg synes Bellerin er en, en, en kontinuitetsbærer etter hvert, og en som står for noe som Marsen bør uh, være stolt av en kontinuitetsbærer. Mm.
0: Ja, nei, jeg må jo se si at han er en liten personlig favoritt uh, for så vidt, som har, uh, har noen veldig fine menneskelige sider. Uh, han har vel akkurat dratt i gangen uh, en egen podcast til og med, som vi selvfølgelig ikke anbefaler at dere hører før denne, men, men kanskje i tillegg. Han fremstår som en extremt godt tenkende mann, særlig hvis du sammenligner med flere av kollegaene hans i fotballverden. Så det er absolut en spiller man gjerne kunne, kunne sett for seg og ble en skikkelig klubbelegende. Men kanske det er andre forhold som må inn, inn og veie her.
1: Hva setter du her da, Mr. Positivitet?
0: Sätter vi da rating på om han forlater eller blir?
1: Jeg tenker at vi setter sannsynlighet for å bli nederst,
2: og sannsynlighet for at han går øverst. Mm. Ja. Mm. ja. Den er vanskelig. Um. Heller mot at han blir setter fire.
1: Mm. Jeg tror jeg helgarderer oss altså, å sette fem. Nei, aner ikke. Aner ikke altså. Jeg synes det er Nei. vanskelig å sette litt i rapporten. Også.
0: Ja, og det foregår så mye på, på innsida som man ikke kjenner til selvfølgelig, og dette her handler jo, handler jo veldig mye om, tror jeg, hva, hva Teta ser for sig fra Maitland-Miles. Klarer han å få bokt med eh, konsentrasjonsproblemene hans, så tror jeg vi sitter på en veldig god offensiv bekk der, men, men det er klart, skal man spille en firer og være avhengig av en, en del defensive kvaliteter fra bekken, så jeg er jeg vel litt mer skeptisk til at Maitle Niles er, er mannen.
1: Enig. Ja,
0: ah, ok, siste mann. Uh, Alexandre Lagacet.
1: Pransen din er jo uovertrufen. <laughs> <u> <laughs>
0: Takk. Han eh, har vi hørt eh, mye prat om til Atletico. De ønsker han jo, og var jo veldig klos på å signere for dem eh, før han kom til Arsenal. Ja, de går stadig I tillegg eh, er det vel ekip som, eh, som drar fram både Inter og Juventus som potensielle destinasjoner for eh, franskmannen. Det, og det er jo absolutt en del eh, gode holdepunkter for å tro at han kan bli eh, solgt, eller om han kan bli eh, byttet vekk til Atletico. Eh, til, uh, i sommeren, eller til uh, overgangsvinduet. Hva tror du Nej
1: Nei, altså, jeg må jo legge til at Atletico Madrid vel også er nevnt, og de hadde jo en avtale med han uh, den sommeren vi hentet han, uh, men som falt gjennom på grunn av uh, overgangsnekten, den ble ødømt av UEFA. Uh, så at det er interesse der, og du snakker om en med en by potensiell byttehandel, så er det ikke kanske helt utenkelig at en Thomas Party kan være uh, et aktuelt bytte, men uh, spørsmålet mitt er litt mer om hvor, hvor stert ønsker Arsenal å, å, å kvitte sammen. Da. Han er 29 år uh, vel, og uh, videre salgsverdiene hans vil jo droppe sign signifikant, uh, for å bruke sånn, uh, en uh, i løpet av et par år nå. Så jeg tipper at vi får in et kjempebud på den, så på over 40 millioner punn så tipper jeg vi selger, og, og det kan være riktig. Så jeg, en sekser, kanskje, på hva den går. Ja, ja.
0: ja nei, jeg tänker, jo at vi fikk i dag se mange av hans gode sider, eh, som gjør at man tenker at det er en, det er en uh, type vi, vi fint kunne hatt uh, nytte av uh, fremover. Men uh, det har vært lenge mellom, uh, mellom de gode dagene for Lacazette, så jeg må jo nesten si at jeg tror... Uh, tror vi er tjent med å, å sende han videre hvis vi får et godt bud, og heller, heller investere de andre. Så en sexer kan jeg i hvert fall støtte deg på. Jeg kan til og med høyne deg med en. Jeg tror vi, vi har er en av få assets som vi sannsynligvis ser at det er realistisk, at vi både kan klare oss uten, og som vi kan få brukbare penger
2: for.
1: Mm. Men det er et mm. spørsmål det melder seg, og synes jeg da. Dette blir jo igjen litt off-topic uh, når det gjelder overganger, men jeg tror ikke at Aubameyang uh, er en type spiller som vil trives eller lykkes veldig godt hvis han skal spille, spille den spissrollen uh, på den måten som Lacazette og NKT har gjort nå. Jeg tipper at Aubameyang kommer til å spille det på den venstre siden, ja, uansett hvis han, han er av råd, og det vet vi ikke. Uh, så selger vi Lacazette som... Da sitter vi med en KTL, som er et veldig ubeskrevet blad, så da må vi nesten ha inn, jeg føler vi må ha en spiss. Så kanskje kommer det an på hva vi klarer å hente inn, for jeg synes jo at Lackassett um, har veldig mye av det egenskapet vi trenger i den, i den rollen. Det er bare å ha mangler kanskje den ja. egenskapen til å spåre på noen mål, da. <laughs> uh... Jo
0: da. men får du de målene andre steder, så er det greit, og det er klart dasker han til med en, en suser som i dag i Nyanese, og så gjør den jo for så en, en brukbar insats, men han er fortsatt langt unna å score de målene man trenger for å, for å være et opplag i Premier League. Altså da, da trenger vi at de tre, hver seg i hvert fall, skårer et sted mellom 10 og 15. Han er vel på, er han på 6 eller 7.
1: Hva er et spørsmål? Det er ikke ja. noe særlig matcher. Vi kan ikke sjekke nei. ut det.
0: Nei, nei men vi, jeg skal bare ta en... Kjapp, kjapp oppdatering på Gundosi, og vi har jo vært inne på han på denne overgangspalten tidligere. Siden sist så har jo David Ornstein, som det nevntes, da også vært ute og med om Gundosi, og bekreftet at det da var en det var en ganske opphetet diskussion i etterkant av Brighton-kampen, hvor, hvor Gundosi da ikke har evnet å kommet med noen god, god unnskyldning eller god forklaring på egen oppførsel i ettertid, og har rett og slett blitt, blitt satt til å trene alene med fysioterapeut eller fitnesscoach, og, og ut, av, ut av kamptroppen siden. Så det er klart, her ser vi jo absolut for oss at han, han forlater klubben. Så er det jo et spørsmål om hva vi, hva vi kan få for, for en spiller som du ganske åpenbart for, for andre klubber her, at man ikke har noe, altså man har ikke noe i Arsenal, sannsynligvis,
1: da. Nei, så det virker jo som Mariteta har bestemt seg her, og, og Gendosi er vel en type, som, så vidt jeg forstår det, som ikke er så lett å ha med å gjøre, og hvis vi snakker om kulturendringer her, og, og det å, skal jeg si, gjøre Arsenal til en klubb hvor og spillere trekker i samme retning igjen, så er det vel kanskje greit å, å kutte seg med. Men er en spiller som virker å være intressant for mange store klubber, så jeg tror vi kan få en ganske bra form. Hvis vi kjøpte den vel bare for, var det 8 millioner pund? 8, altså 8, ikke 80, 8 millioner mm. pund. Og sier vi får en 40, så har vi tatt inn 32. Så da er det jo en god, da er det bra business, uansett hvordan vi gjør det. Ja, ja.
0: Ja, nej tror väl det är nästan en, en banker 10 av 10, sån som det ser ut nå. Jag tror det ska ske ganska eller det skal helt uppenbart ske veldig väldigt før han har en framtid i Arsenal så det jag tror väl nästan vi är villiga till til att få han ut oavhängigt uh, av om vi får 20, 30 eller 40.
1: Ja, det tippar det men en en ger för mig för det från mig i fotboll så ändrar ting sig väldigt fort det, du vet aldrig. Jag vet ju en jag en, en annan spelare som har vært eh,
2: konkludert på vei ut
1: men som plutselig har uh, kommet tilbake en del ganger. Så jeg har ikke snakket om en merke. Jeg er litt for glad i fyren, og det er litt for tungt å se at, uh, at han er i med å rote bort uh, det med sitt med å... Ja, jeg vet ikke hva som foregår, men ja, alle vet jo.
0: Nei, vi går ikke mer, går ikke mer på det nå. Vi skal videre, og vi må ha en ødeliten predictor for... Uh, Neste, neste runde med matcher. Vi bomet vel ikke så alt for gærlig på de vi tippet nå sist. Vi tog tre poeng mot Wolves, vi tog tre poeng mot Norwich, ett poeng mot Leicester. Det var vel totalt ett poeng unna på dig og to poeng unna på mig på de, de siste fire kampene. Ja. Vi bomet jo begge to på Tottenham, selvfølgelig.
1: Det bomet vi, men... Bomma opp på Wolverhampton, som gikk eh, veien, så ble det ikke så halvgærlig tippet.
0: Jeg gjorde ikke det. Nå skal vi uff, inn i en ødeliten mareritt uke, kan vi vel kanskje kalle det. Vi skal opp mot Liverpool i Premier League på onsdag, før Manchester City venter i FA Cupen. Den ingår jo egentlig ikke i vår, vår lille spådomsspalte, men... Eh, men la oss ta de tre Premier League-matchene. Arsenal mot Liverpool, mot Eston Villa bortbane, og Watford hjemme i sesongavslutningen. Hva tror du om de tre?
1: Nei, jeg tipper seks poeng. Jeg tipper vi tar mot Liverpool, og at vi tar tre poeng i to andre.
2: Ja. Det er et godt tips, og jeg er
0: veldig, veldig spent på den Liverpool-kampen, for jeg tenker jo at vi skal ha en vi skal ha en liten revansj nå etter det vi var igjennom i dag. Så... Om vi er gode nok, til tross for at vi ønsker, det er jo det store spørsmålet, og det er vi vel sannsynligvis ikke. Så, men, men jeg tror vi, vi blir ikke spilt ut uh, på samme måte som vi gjør mot Manchester City. Så jeg har uh, faktisk, bare for å overgå deg litt, da, så tipper jeg et mot Liverpool. Oi. Så vi sitter igjen med sju av, uh, sju av nye poeng på de tre siste.
1: Det er veldig optimistisk, vil jeg si. Uh, ja, det er jo... Det ska vi slå Villa Watford då självfölje men uh, jag bara Villa
0: tränger poäng kanske eller det gör de Villa kan, bli, kan bli tøft, det kommer
1: bli tufft det alltså för all del men de gör mycket rart i rekker så inte ikke inte vi gör det men och uh, de de så... det är ju lite därför därför tror vi talar om mot Liverpool för jag tror bara Klopp sin fotboll står väldigt dåligt till uh, till till som önskar att stå högt og önskar och ja slå mye på tvers.
0: Ønsker, ønsker å ha god tid.
1: Og der eh, kommer de i vepsa der, ikke sånn, som bare bøsser inn og vinner ball. Og personlig feil straffer seg ekstremt eh, mye da, mot en drivelpull. Så det er... Eh, jeg tror ikke vi skal tro at midtuka blir så veldig mye enklere å prøve seg til. Det er, det, er, det, er, det er... Vi får bare... Vi får bare se på det her som... Eh, eh, litt preseason foran neste sesong, for nå har vi ikke noe å spille for i Ligaen uansett, så Nei,
0: men vi har jo noe å spille for til de grader på lørdag eh, 19... 20-45 er det vel faktisk på lørdag spesielt tidspunkt for en FA Cup semifinale men eh, Manchester City eh, det er vanskelig å se at vi skal skal kunne opp på opp og nikke mot Guardiola's menn etter det vi etter det vi så bare for noen uker tilbake men ok, de vant teffagruppen i fjor. For så vi vidt litt ferdig med det, kanske kan vi håpe. Skal etter hvert begynne å vende fokus mot kjemislig uh, slutspillet, som det nå er bestemt at skal finnes sted i Lisboa. Går det om å håpe på en skreld
2: der?
1: Det er jo på vembelig, i nøytral grunn og så videre. Um, noe vi har god erfaring med fra tidligere. Ja. Uh, Åpenbart ikke favoritter mot en Guardiola, som er en perfeksjonist, som prøver å vinne alt nærmere uansett. Så... Faktum at det er Cup og at det er neutral grunn gjør at det kanskje er en ørliten sjanse, men jeg tipper 90-10 for der sitter. Så... Ja, det
0: er siste, siste sjanse for Europa-deltagelse til neste år, etter alle solmarker. Åh, oh, det hadde smakt veldig godt med en ny finale. Det er vel i månedskiftet.
2: Første august.
0: Første august er det, ja. Nei, vi har vel ikke kjempetroa. Jeg høyner deg med, med 5 prosent og sier at vi, vi har 15 prosent sjans til seier der. Jeg vet ikke hva Odd-selskapene om de er
1: enige der. Jeg har ikke sjekket, men uh, sitter jeg nok klart favoritter da.
0: <laughs> ja, sånn er det. Er vi ferdig snakket om alt kjip og triste her i livet nå, eller?
1: Jeg er ganske ny på hjertet, ja, men jeg trenger ikke ta det i dag. <laughs>
0: jeg på om vi må... Altså, jeg har hatt en tung dag, rett og slett. Jeg har hatt en lang helg med, med hyttetur og mange, mange enheter, både fredag og lørdag. Jeg kjenner at den søndagen kunne på en måte gjort sitt til at helga ble kjempefin i stedet for ble det bare en ekstrem nedtur. Da har jeg heldigvis noe å se frem helt på tampen, og det er jo da selvfølgelig din, din faste spalte Magnus, med tilbakeblikk på en gammel helt. Har du har du gjort deg flid, like flid som du pleier?
1: Igjen, det er, er dine ord, så ja, jeg har prøvd å, prøvd å utpare en fleks som forhåpentligvis kan sette regjeringen lite i perspektiv og få folk for bedre tanker. Jeg har jo i tillegg tatt et par pils i løpet av innspillingen her. Og mens du har meldt att du har hettet deg glass van, så jeg tipper jeg har det bedre generelt enn du har det akkurat nå. Men jeg skal i hvert fall prøve å se om jeg klarer å få opp, ska skal si jo humøret, men i hvert fall få fokus litt bort fra det triste som har foregått i
2: kveld.
0: Ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig, så vær så god. Takk.
2: Det var en tid hvor overgangsrykter kom i trykka form ved blekket i postkassa. Yesterdays news, men likevel pirene. Allerede avfeid, men likevel spennende.
1: Etter hvert som internet avløste tekstet ved siden 295, ble vi stadig mer som blodhunder i jakten på et stakkars bytte. Vi klarer ikke å vente på neste rykte. Men tok like hver sin tid før ITKs og selverklærte fotballagenter nådde in i stua vår på minute. Vi blev fremdeles satt på senga. Den ekstatiske følelsen da en stjernespiller poserer med den røde og hvite drakta, uten at du har en noe anus om det som har foregått i kulissene. Og vi skal tilbake til en av de største overraskelsene av det male. En av de siste i sitt slag. Surfende på en medgangsbølge i januar 2004 fikk vi ytterligere vinn i seilene. Et bredt smil og et
2: hitsriktig, men i overkant vi-slengbokse lyste mot oss på arsnav.com. Hvem er dette? Hva skjer? Så går det opp for oss. Og vi blir om mulig enda mer positive til klubbens fremtidsutsikter. Storfisk i hoven.
1: Denne ble likevel som Yngel og Reine sammenlignet med hva han kjempet mot for å få en plass i første ryka. Men vi kunde alle se det gudbenådete talentet, og vi skjønte alle at det var et tidsspørsmål før ungutten ville dundre ned døra til første elveren. Etter litt forsiktig banking innledningsvis kom slegga. Venstre slegga.
2: FAQ på Highbury mot nyrike veskeanklyser fra Chelsea. Nå le han til pause. Tia var inne. Ett projektil limt opp i vinkeren. Aldri har en ball truffet så midt i krysset.
1: BBC's John Motsen erklærte hest at dersom T. R. Henri er kongen av Highbury, så har vi nå fått en ny prins. Fem minutter senere var den nykronede prinsen på ferie igen. En
2: flappede John Kerry i garnet, og en frekk trip over Cudicini. Euphoria. Arsenal fremdeles Storbror i London. Shit got no history. You name it. Tronarvingen viste gode takter gjennom våren, og bidro til at Arsenal greide den unike bragden ved å vinne ligaen, uten gå på et ensen nedlag. Prince, Invincible, for en start. Starten
1: på den påfølgende sesongen startet like fryktige nytene. Vår kanske beste spiller de første par månedene av høstsesongen 2004 eksklusiv men katte myk,
2: teknisk ellervil god med begge slegger. Snart blir han konge, tänkte vi. Men så kommer Sir Alex, så kom neville Braddrunne og så kom Mike Riley.
1: For et andre gang i sin korte tid i Nor London blev vår vorre man utsat for de hjenngvol fra Uniteds Bayinbrekckerre. En monologk domme gaderoben fra Førge, men vetrem Riilley somtiløder var nok. Arsenals var fritt vilt. En skandaløs affære som ikke bare endte Arsenals historiske resultatrekke, men som også på mange måter endte vår mans stigningsferd med kanonen på brystet. Man kan nok med rette argumentere med at han kunne vært sterkere. Men med allerede sterk hjemlengsel ble det for mye for den smilende gutten med slengbuksa. Han fant seg aldri ordentlig rette i London og ville hjem til Spania. Sommeren 2006, da vi vinket farvel både til Bergkamp, Pires og Highbury, vinket vi også farvel til han som skulle lede oss in i fremtiden. Dog på forlån,
2: men han forsvant permanent sommeren 2007, og spilte aldri for Arsenal 1. Så, tolv år senere, i juni 2019, kom shoppeskjeden. En av våre Invincibles, prinsen av Highbury, er Det Drepte jeg byrelykket i Spanien. En verre, og mye viktigere, en elsket familiefar revet bort fra sine kjære så alt for tidlig. En ufattelig tragedie. Det gjør noe godt å vite at han fikk returnere hjem til Spania i 2006, der han, i sitt allt for korte liv, fikk tilbring i tiden der han trivdes best, med de han var aller mest hans navn
1: vil uansett alltid stå med guldskrift i arsenals tradis tradisjonstunge
2: historiebøker. Supersigneringen, Prinsen, Immunsebol. Måtte du hvile i fred, Hose Antonio Reyes. Ja, vil i fred, Hose, sier jeg. jeg.
0: Jeg sitter og korser, korser opp i taket her.
2: Ja. Um,
0: Det er fortsatt en sjokkart av følelse når du kommer inn på at han faktisk ikke er her lenger. Og jeg må jo sånn sett si at uh, dette nesten bare gjorde søndagsvelden enda litt uh, tristere. Men, uh, men hvis vi skal snakke om fotballspilleren uh, først så var det en uh, fantastisk venstrefot. Og måten han introduserte seg på hybrid på like etter overgangen da, da var det virkelig tro på en, uh, en stor, stor Arsenal fremtid. Det, det kunde det nok også ha blitt, om han hadde, ja, jeg vet ikke, kanskje også blitt tatt litt bedre imot i Lommen. Jeg er litt usikker på hvor stor vi si, del av blamen til Rian Rys skal få, men det var, en, det var vel noe snakk om at han var noe vanskelig overfor Lille-Hosé.
1: Ja, det, det spekuleres veldig mye i det, ja. Rys var jo stor personlighet som eh, kanskje da sett oss som i managersammanhang eh, eh, kan vara lite krävande. Så visst han var lite försiktig og eh, kom og liksom komme där och dem. Ehm så jag vet inte, eh, det var ju
0: liksom... inte det vi trängt att trängt mest på, men en väldigt fin ett fint tillbakablick eh, fin eh
1: Ja, det var eh rikt på en måt att vi fick satt ting lite i perspektiv, tänker jag att fotboll inte alltid är det viktigaste.
2: Eh.
0: Mm. Ja. Nej, när vi var nå för såg vi till både Mike Riley och nämte Old Trafford eh uh, uh, for uh, för för 15 år tillbaka och det var uh, det var nog på mange mått starten på starten på returen för han till eh uh, i i för engelsfotboll.
1: Ja, han hade ju den kampen i semifinalen i på våren i 2004 og och uh, vi tappade 1-0 på jeg er jo sikker hvor den kampen var, Millennium Stadium sikkert, um, hvorvidt de kampene faktisk gikk på, på finalegrunn på den tiden, men um, det var jo en skandale hvor Paul Scholes, uh, blant annet jeg husker jeg, sparket han Reis ut av tribuna der. Så det var trist, men um, uh, til syvende og sist så var vel Reis kanske mest lykkelig i Spania. Det er fint at han fikk lov til å tilbringe det korte livet sitt da, der.
0: Ja, nei, takk for en veldig fin, fin spalt av deg, Magnus. Vi er ved vei sendene for denne gang. Vi har som sagt fire kamper i vente før vi er tilbake med neste podcast. Det blir etter sesongavslutningen mot Watford. Spennende å se hva som skjer innen den tid. I mellomtiden så må jo dere lyttere veldig gjerne gå inn på Facebook eller Twitter og både følge oss der. Komme med innspill. Vi legger ut noen poster til tidvis gjennom, gjennom ukene som går. Og det er bare å, bare å komme, med, komme med egne meninger og, og bidrag inn der, så tar vi veldig gjerne imot det, og tar det også med på, på neste podd. Jeg vet du om du vil promotere, promotere oss noe mer enn det på, på sosiale medier, Magnus?
1: Nei, det er jo... Hvis de som lurer på det, så er det i hvert fall... Eh... Eh brukernamn på Twitter är ett uh, uh, Arsenal Station Pod Etor, ett Arsenal Arsenal Station Pod. Um, på Facebook så är det bara sök på Arsenal Station Pod så finner du oss där. Ehm um, enkelt och grejt. så vill jag bara nämna att vi tar som utgångspunkt som du säger och spelar in en podcast efter Watford men vi får se det kommer ändå att vi klarar och ska visa den eh uh, uh, lite men då skal vi få meldt fram det på alle våre kanaler?
2: Riktig. Nei, jeg tenker vi har
0: prøvd å gjøre, gjøre bearbeidelsen etter dagens tap noe, noe mer overkommelig. Jeg vet ikke om vi har hjulpet lytterne med noen slags terapi, om dette bare har vært å strø mer salt i såret for noen av dem. Da beklager vi i så fall på det sterkeste håper at vi alliker høres igjen neste episode eh på igjen hør og takk for i dag